0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amados amigos que nos acompanham sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos diretamente do auditório da igreja em São Paulo nós hoje chegamos à mensagem de número 24 como viver no reino dos céus e a leitura da Bíblia é Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 34. Mas antes eu queria novamente lembrar a todos que hoje é o dia do Senhor, é o dia que nós também lembramos do Senhor, honrando-o com os nossos bens. O Senhor tem nos dado tudo, tudo que nós temos, tudo que possuímos, tudo que somos, vem dEle e nós apenas passamos da mão dele para ele mesmo com as nossas ofertas honrando de coração portanto lembra né das, das da dos, das missões do exterior lembra também da estância aí minha e também do próprio Instituto Vida para Todos que faz esse trabalho excelente para levar essa palavra transmitida para o mundo todo e também Peço para você lembrar da obra regional do Senhor, da sua região, para que o Evangelho possa se propagar e do sócio do Evangelho lembrar né, do, de tudo que ali acontece, lembrar de, né, de, do, do CEAP e demais itens. E também da sua própria igreja, da igreja da sua localidade, né, faça também as suas ofertas no dia de domingo, no dia do Senhor nós estamos vendo o livro de Mateus e o livro de Mateus teve um momento muito especial para nós que nos fez dar uma virada essa virada é quando o Senhor usou João Batista para dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E depois o nosso próprio Senhor Jesus disse também, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós entendemos, pela revelação que Deus nos deu na semana da conferência, que esse arrependimento não é somente fazer uma volta de 180 graus, no mesmo plano, permanecendo no mesmo plano da terra. Deus está nos fazendo-nos arrepender para ir para outro plano. Amém. Esse outro plano é onde está o reino dos céus. Amém. Portanto, esse outro plano é o plano dos céus. Amém. Então, Deus deseja nos transferir do plano terreno para o plano celestial, Amém. plano espiritual e plano de Deus, plano divino. Portanto, isso vem pautando, né? a palavra que o Senhor vem revelando através do livro de Mateus. E eu também senti o Espírito de aprofundar um pouquinho mais em Mateus 5, 6 e 7. Porque esses três capítulos do livro de Mateus compõem o âmago, a essência do livro de Mateus. E ali está a nova lei decretada, pelo Senhor Jesus, à igreja, ao povo do reino dos céus. E somente esse povo é capaz de receber essa nova lei e atendê-la e praticá-la. Então, é dentro desse contexto que nós estamos vendo. Na semana passada, nós vimos a parte final do capítulo 5, onde faz referência à lei que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés. Não matarás, mas a nova lei decretada pelo rei do reino dos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é você não deve nem se irá contra um dos seus irmãos. A lei antiga diz, não adulterarás. Mas o Senhor Jesus decretou a nova lei, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Então, a nova lei se tornou muito mais rigorosa. Portanto, queridos irmãos, se a lei de Moisés não houve um homem, sequer um único homem, que pudesse praticar toda a lei, imagina a nova lei. O nosso Senhor Jesus, ele foi o único homem que cumpriu toda a lei. Ele foi o único homem que foi capaz de praticar, realizar toda a lei com precisão e na sua completude. Então ele é o único que tem qualificação para decretar a nova lei. E nós, se, se nós já tínhamos dificuldades para praticar a lei de Moisés, muito mais dificuldades teremos para praticar a nova lei. Portanto, o Espírito nos levou a ver que Deus, no, na era da igreja, Deus havia já profetizado no livro de Ezequiel que Deus daria um novo coração Amém. e um novo espírito para o homem, para que esse homem pudesse praticar a nova lei, a lei do reino dos céus. Amém. E nós então vimos na, na, em Campinas, na sexta-feira à noite, nós vimos sobre vários itens de que de, de como né, nós podemos praticar isso, e eu não consegui terminar na parte dos juramentos, que é né, o, o, o não, não, não jurarás falso, né? Ou, versículo 33 também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus julga, julga, juramentos. Eu porém vos digo: então o rei do reino dos céus decreta a nova lei. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não o que diz tu passar, vem do maligno. Então, com relação ao juramento, a nova lei diz para nós, não só não jurar, mas no, a nossa palavra precisa ser uma palavra honesta, sincera e verdadeira. Então, o povo do reino dos céus precisa ter, na sua palavra, uma nova lei, regendo, governando, né, a cada palavra nossa que sai da nossa boca. Portanto, queridos irmãos, vamos aprender a nunca exagerar, nem falar demais, nem falar de menos, nem falar meias verdades, nem falar sofismas, muito menos mentiras, falsidades. Nós devemos ser precisos no nosso falar. Sim, é sim. Não é é, não, não leve os outros a entender uma coisa, certo? Que você tenta, na verdade, se justificar e não sendo a verdade. E isso só é possível praticar quem tem o um novo coração, um o novo, novo espírito, né? a nossa vida sendo governada pela vida celestial, pela natureza de Deus, tá? Uh, ouvistes, versículo 38, ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também, né? Uh, a, também a outra e ao que e ao que quer demandar contigo tirar-lhe a túnica. Deixa-lhe também a capa, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao, quem, ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, a nova lei se tornou muito mais rigorosa, muito mais difícil para um homem que vive no plano terreno conseguir praticar. Mas graças a Deus, Deus nos elevou para um outro nível, né, Efésios capítulo 2, não só, capítulo 1, não só Cristo, né, Deus o ressuscitou com com suprema grandeza do seu poder e hoje o colocou assentado à direita dele e capítulo 2 de Efésios fala que também nós como a igreja, nós já fomos o que? Também elevados à região celestial em Cristo, Portanto, a igreja não é uma organização religiosa terrena. A igreja é uma entidade orgânica dos céus. É. Então, somente a igreja que vive no plano celestial consegue praticar a nova lei. Então, nós, nós não... a vingança, irmãos, está com Deus, não é conosco, e nós a ninguém julgamos, tá? e cabe a nós, irmãos, apenas fazer o bem para as pessoas, principalmente né, para que as pessoas possam também ganhar a vida do rei, do reino dos céus, e viverem essa mesma vida que nós vivemos. No versículo 43, ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amades o, os que vos amam, que recompensas? Entendes, não fazem os publicanos também o mesmo, e se saudades somente os vossos irmãos que fazeis que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, então, este versículo deixa claro, irmãos, essa exigência da nova lei é feita somente para aqueles que estão vivendo pela vida perfeita do nosso pai celeste Amém. então não tem outra maneira, irmãos, da igreja viver essa vida se nós não estivermos vivendo pela vida de Deus e pela natureza santa de Deus graças a Deus, nosso Deus é perfeito Amém. essa parte essa parte do livro de Mateus, capítulo 5, trata da lei. Vocês se lembram o que é a lei? A lei, né? Na verdade, a lei, ela fala do amor. Os primeiros cinco mandamentos falam do que? Falam de amar a Deus, não é isso? Amar a Deus de todo o seu Coração, né? De, de amar a Deus com to, de toda a sua força, né? E, e você, você então terá cumprido a lei. A lei é amar, amar a Deus em primeiro lugar. E cinco últimos mandamentos falam de não matarás, não adulterarás, não, etc., etc. Mas ali diz, resumindo tudo, todos os cinco mandamentos, resume-se em amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei não é meramente um conjunto de regras de comportamento. A lei, na verdade, resume no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amar, amor ao homem, aos homens. Portanto, irmãos, nós devemos olhar tudo isso por esse ângulo. Por esse ângulo. E... Uh, lá em, em Êxodo capítulo 20, quando foi dada a lei, Êxodo 20, abre sua Bíblia por favor, né, em, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até 12, falam dos cinco primeiros mandamentos que se referem a Deus. Por que Deus incluiu honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá também aos cinco primeiros mandamentos que se referem a amar ao Senhor, amar a Deus? Porque amar aos pais, você acaba é, amando a sua origem, a sua procedência. Se você puxar a sua procedência até o último, você vai encontrar que foi Deus quem criou o homem. Então, você vai indo pela sua procedência, você vai chegar até Deus. Então, honrar a seu pai, a sua mãe, é honrar a Deus. Deus é a nossa origem. Por isso, eu aproveito e falo aqui para vocês, né, irmãos jovens, principalmente, né, amar o seu pai, a sua mãe, é, é um mandamento, único mandamento que tem promessa. É a, a promessa é que você se prolongará né, os seus dias aqui na terra, terá longevidade. Por quê? Irmãos, amar o pai, seu pai, a sua mãe, nunca está errado. Você vai dizer, ah, mas meu pai é assim, a minha mãe é assim. Não, é incondicional, você amando seu pai, amando a sua mãe, honrando a eles, você terá bênção de Deus, bênção de Deus. Muito bem. E os últimos cinco capítulos, últimos cinco mandamentos, vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né, contra o teu próximo. E o quinto, o quinto, na verdade, ele não é só um item a mais. Esse quinto aqui diz respeito à raiz que leva o homem a praticar todos os demais quatro que foram mencionados. Quer dizer, não cobiçarás. Se você não cobiçar, você não mata. Se você não cobiçar, você não pratica adultério. Se você não cobiçar, você não furta. Se você não cobiçar, você não dirá falso testemunho. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então, cobiçar é a raiz, né, que leva a todos esses itens que resumem em amar ao próximo. Se você ama ao próximo como a si mesmo, você não terá inveja. Caim não te, teria inveja quando Deus se agradou de Abel e de suas ofertas. Se Caim considerasse Abel, o próximo, como a si mesmo, ele iria ficar contente, puxa, Deus se agradou do meu irmão e se agradou das suas ofertas, mas não, o homem não praticou isso, então surgiu ódio, e esse ódio é a cobiça, a cobiça é que por que Deus favoreceu-se com relação ao meu irmão e não se favoreceu comigo. Isso é cobiça, isso é cobiça. Isso é mais comum do que você imagina. Por que, que o Senhor foi generoso com ele e não comigo? Por que, que o Senhor favoreceu mais a ele do que comigo? Eu estou penando aqui, né, sofrendo, mas o outro ali, olha, não está nem aí com o Senhor, mas o Senhor só favoreceu a ele ou na vida espiritual, na vida da obra do Senhor, na vida da igreja, puxa, eu tenho aqui penado, vida toda servindo os irmãos, e de repente o Senhor se agradou àquele irmão ali, e de repente né, o Senhor né, o, o deu destaque na igreja, na obra do Senhor, e, e surge uma inveja dentro de mim, um ciúme dentro de mim, às vezes um ódio mortal. Irmãos, tudo isso... Isso tudo é possível de acontecer entre nós, ou não é? Então, se você não lidar com essa cobiça, né? a cobiça, se você, você alimentar a cobiça com relação a adultério, se você alimentar a cobiça com pornografia, você alimentar sua cobiça com desejo, deixar seu desejo né? uh, uh, lascivo. Né, a flor da pele, se você se alimenta num ambiente que favorece esse tipo de cobiça, você um dia vai cair, certo? E se, você, né, se você, uh, você alimenta a cobiça de querer ter patrimônio dos outros, você inveja os bens que os outros têm, carro que o outro tem, casa que o outro tem, as coisas que os outros têm, um dia... Você vai passar a furtar, está certo ou não? E se você cobiçar, né, a situação, coisas dos outros, um dia você pode usar um falso testemunho para prejudicar o outro, para favorecer você. Estou certo ou não estou certo? Então a cobiça, ela é o que é a raiz que alimenta o pecado. Tá? Então por isso que eu lá em Campinas, lá em Campinas eu li uh, Tiago, dá uma olhada vocês em Tiago, eu quero retomar isso porque daí dou sequência, uh, Tiago capítulo 1 Versículo 12 fala, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, o nosso objetivo aqui na vida da igreja, é nós sermos aprovados naquele dia, diante do Senhor. O nosso desejo aqui na terra, irmãos, é agradar o Senhor. E temos o galardão da parte do Senhor e aprovação. Nosso objetivo aqui na Terra, irmãos, não é para ser mais rico, que ter mais um bom carro, uma boa casa, não, não ter um cargo que o outro tem, não. A nós, nós queremos, irmãos, é? Nós queremos é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Para que depois de ter sido aprovado, todos nós passamos provações. Mas nem todos são aprovados, nós precisamos aproveitar cada aprovação para ser aprovado, eu quero ser aprovado, né? e aí uma vez aprovado, naquele dia, na vinda do nosso Senhor Jesus, diante do tribunal de Cristo, eu receberei a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Eu acredito que todos que estão aqui presentes nessa reunião são os que amam o Senhor, e amam a sua vinda. Então nós precisamos ver um problema sério entre nós, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Nunca diga, Deus, olha, eu não venci essa tentação porque Deus mandou essa tentação e eu caí. Sabe, não acredite nisso porque Deus não manda tentação para ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a palavra cobiça em grego tem o sentido de atração, tem o sentido de seduzir você, é uma isca é é a ceva para quem pesca não é isso é a ceva é atraente você é atraído tá então é uma é atraído pela isca do pecado a cobiça é a isca do pecado então se você ela, ela é, é, é a cobiça ela é atraente ela é atraente então se você Deixar essa cobiça se desenvolver, puxa, eu eu, eu, né, eu, eu, eu gostaria de ter, ter aquele carrão que, né? Se você deixa desenvolver esse tipo de cobiça, não é? Um dia o pecado vai ser concebido, porque entre a cobiça e o ato do pecado existe um tempo de concepção e um, um período de gestação. Então, você ainda tem tempo, durante o tempo de concepção e gestação, você se livrar dela. Se livrar dela, tá? Eu li também, eu li para vocês, ah, eu não terminei de ler aqui, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Aí o pecado nasce, acontece um ato pecaminoso. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. As pessoas que, né, permitem essa cobiça se desenvolver, gestar e nascer o pecado, e o resultado, irmãos, é a morte, é a morte. Nós já sabemos que, durante todo o serviço na igreja, irmãos, nós perdemos alguns irmãos valiosos guerreiros valiosos diante do Senhor para isso Satanás quer derrubar os guerreiros ele quer derrubar os valentes então irmãos, vamos tomar cuidado para a gente não ser inutilizado na obra do Senhor Caim teve oportunidade Gênesis 4, Caim teve a oportunidade. Ele passou a odiar seu irmão, porque ele cobiçou o lugar de seu irmão. Ele gostaria de ser, ele ter sido aquele que Deus se agradasse, Deus preferisse nas suas ofertas, mas não. Então, só que antes dele cometer o pecado, Deus veio ajudá-lo. Tá? Dá uma olhada. Capítulo 4 de Gênesis. Vou ler desde o versículo 4 vocês entenderam o contexto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. agradou seu Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então a cobiça, né? A cobiça faz com que o seu semblante caia, certo? Porque outro tem e você não tem. Vocês já entenderam? Você não tem o que você gostaria que que, que que tenha e que outro tem, tá? Então Deus veio socorrê-lo. Né? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O que, que aconteceu? Você está mordendo, vai morder a isca da cobiça, não morda não. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito, quer dizer, não precisa ter inveja de seu irmão. Se você, o que você fez não agradou a Deus, você pode se arrepender e voltar. É ou não é. Você pode, você pode achar um caminho de fazer o bem Fazer o que Deus se agrada Então, se você fizer o que Deus se agrada Igualmente, Deus vai se agradar de você Estará resolvido o problema da cobiça Certo ou não? Mas não, aqui diz assim Se procederes bem, não é certo que serás aceito Se todavia... Procederes mal, eis que o pecado já a porta, a cobiça é uma isca. Se você continuar nela e continuar procedendo mal, o pecado já está entrando na sua porta. Está entrando, tá? O seu desejo, o desejo do pecado, será contra o seu desejo, é o contrário do seu. Embora você né, tenha um coração até positivo e eu queria que Deus se agradece de mim. Mas no fim, o, o desejo do pecado é fazer você pecar. Então, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, você pode dominar. Então não diga, ah, eu fui tentado, eu caí, paciência, acabou. Não é isso? Não é assim não. Você pode dominar na fase da cobiça. Vocês estão me entendendo? Então, na fase da comiça, cobiça, não alimente mais. Não alimente. Saia de todo o ambiente e envolvimento que alimente a cobiça. Tá? Aí, o que, que você tem que fazer? Aí, você tem que ir para outra esfera. Não é, não é, não é como muitos cristãos fazem. Muitos cristãos fazem. Não entendem qual é o caminho da salvação. Muitas pessoas falam, ah, esse pecado aqui não posso cometer. Então eu ponho na minha cabeça todo dia, não posso cometer isso, não posso cometer, não posso cometer. Quanto mais você, pela lei, você sabe que é errado fazer isso, a lei apenas amplifica, a lei amplia, a lei torna, o av avulta o pecado. E se você, durante o dia todo, tem o pecado diante de você, que você diz, diz para você mesmo, não pode cair né, nele, só que se você fica dia todo só pensando nesse, que não pode, não pode, não pode, ele vira um gigante, ele vira um monstro e vai devorar você. Não é pelo rigor ascético. Não é o ascetismo... Não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Um dia você vai fazer. Então qual é a maneira, queridos irmãos? É a maneira, irmãos, é nós nos refugiarmos em outro plano. E qual é qual é o caminho prático para ir para esse outro plano, irmãos? Qual é o caminho prático para esse outro plano? Primeiro Primeiro, né, claro, invocar o nome do Senhor né, E viver no Espírito Nos leva para esse outro plano Mas, na prática Se você o dia todo estiver ocupado Em fazer as coisas pela vontade de Deus As coisas positivas Praticando a palavra profética Pregando o Evangelho Vivendo a vida da igreja Salvando as pessoas, o seu coração não estará na cobiça, não estará dando atenção no pecado. Vocês entenderam? Fazendo a vontade de Deus, você estará no outro plano. Mas peraí, eu ainda, ainda, ainda vou detalhar um pouco melhor. A cobiça, existe outra palavra para ela também na Bíblia que é concupiscência. Concupiscência. Romanos capítulo 1. Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. É o homem que não ouve a advertência da sua consciência e se permite deixar a con concupiscência ou a cobiça se desenvolver, alimentar sua concupiscência. O resultado é triste, é desonrar o seu próprio corpo, tá? Uh, Romanos 13, versículo 14 Mas revestivos Eu vou ler desde 12 Porque 12 nós lemos já nas, nas, nas mensagens né? Vai alta a noite e vem chegando o dia Irmão, Vamos deixar as obras né, vergonhosas das trevas, vão viver com o Filho do dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer, mata a sua concupiscência de fome. Não alimente, não se disponha, não se disponha para alimentar a sua concupiscência, revestindo-nos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, Gálatas 5 versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda no Espírito, você não alimenta a carne. Se você anda no Espírito, você mata a cobiça de fome. Então, anda no Espírito. Não satisfaça a não satisfaça a concupiscência da carne. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, nós, Romanos 6,6 fala que nós, o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Então nós já morremos, esse velho homem já morreu. A carne com as suas concupiscências já, foram já foi crucificada. Então, queridos irmãos, vamos viver essa realidade. Por isso, versículo 25 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Efésios 4, 22. No sentido no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se você ficar no plano terreno, você ainda vive na esfera do velho homem. E o velho homem, por melhor que você faça o bem, você ainda está na esfera do velho homem. E o velho homem se corrompe dia a dia, pela concupiscência do engano engana, você pensa que esse velho homem pode fazer o bem agradar a Deus, é um engano ele vai te enganando e vai te corrompendo, por isso irmãos a vida cristã não é para ser vivida no plano celestial né? é para ser vivida no plano, no plano perdão a vida, a vida cristã é para ser vivida no plano celestial com um viver na terra Tá? com os pés no chão, mas a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, porque nós já morremos e já ressuscitamos juntamente com Cristo. Tá? Então, uh, 1 Timóteo 6,9. Aqui fala já de cobiça de dinheiro, avareza. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Essas cobiças vão te levar à ruína, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, uh, 1 Pedro 4, 3 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios. Já chega, chega o tempo que já, já fizeram vontade né, da carne, vivendo como gentios. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis né, idolatrias, uh, por isso, difamando-vos, estranho que não vos não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos terão de prestar contas. Por isso, irmãos, principalmente nós que estamos vivendo a vida da igreja, nós buscamos galardão. Nós queremos... Que naquele dia Deus nos aprove, não é isso? Possamos reinar com Cristo por mil anos uh, e, e também, uh, Romanos 7,8. Romanos 7,8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou. Não vou ler o versículo 7. Uh, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei evidencia o pecado, a lei... Né, no, uh, torna amplifica o pecado para nós enxergarmos que isso é pecado mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência porque sem lei está morto o pecado mas a lei então parece que torna grande o pecado e no fim vira um monstro para me matar por isso irmãos não vamos, vamos já matar né, o pecado pela raiz, que é a cobiça e a concupiscência, não a alimente, não a alimente. E 1 João 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne refere-se, irmãos, àquelas cobiças da, da esfera carnal, da esfera eh, física de, de fornicação, sensualidade, né, bebedice, glutonaria. E a concupiscência dos olhos já é uma cobiça da alma. Eu quero ter mais, eu quero avareza. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo e tal, e a soberba da vida, então, é a consequência disso. Eu tenho tudo isso, eu acabo ficando soberbo, eu acabo ficando arrogante. Tá, então, essas coisas, irmãos, não procedem, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ó oh, Senhor Jesus. Bom, eu, eu me dou por satisfeito, complementando né, o que foi falado na sexta-feira. Então vamos entrar em Mateus, capítulo 6, dá uma olhada. Mateus 6. Versículo 1 diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Essa parte eu pus como um título, subtítulo. É como nós, do povo do, do reino de Deus, do reino dos céus, vivemos como esse povo aqui na terra. Quer dizer, nós, Deus ainda nos deixou aqui na terra. Nós ainda temos os nossos corpos vivos, respirando, né? E, e mas por outro lado, nós não mais somos essa terra. Nós somos o quê? Um povo celestial, a igreja é a realidade do reino dos céus. Então, como fazer com que nós que não pertencemos mais a essa terra, nós pertencemos a Deus, pertencemos ao céu, como Jesus veio aqui na terra, né? Ele disse, eu, vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, eu sou lá de cima. Mas um dia, graças a Deus, em João 3, mostra que nós nascemos de cima, do alto. Né? Um dia nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e nós o aceitamos como nosso Salvador. Ele, né? Ele com seu sangue precioso, nos redimiu né? de, uma, de uma vida de pecados, resgatando-nos de volta para Deus. Então, aceitamos a sua obra na cruz, não só do sangue derramado, mas também que aniquilou, crucificou o nosso velho homem. Então nós, nós já morremos para o pecado, morremos para o mundo, e hoje vivemos no Espírito, vivemos em ressurreição, vivemos para Deus. Né? Então, essa realidade né, é a nossa realidade da igreja, principalmente a igreja em Filadélfia. É a realidade do reino dos céus. Mas como fazer com que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus... Nós que somos governados pela nova lei do reino dos céus, e só que o nosso corpo está na terra. Então, como nós vivemos aqui na terra com, a, com nossos corpos... Né? essa realidade, então é isso que esse capítulo trata guardai-vos e exercer vossa justiça diante dos homens a fim de ser desvistos por eles De outra sorte não terás galardão junto de vosso Pai Celeste quer dizer, aqui está falando de pessoas que já receberam a vida eterna do Senhor pessoas que já foram salvas pelo Senhor, isto é, quem quem ganhou a vida eterna, irmãos, não vai perder a salvação mais. Né? Existe um, um entendimento errado que alguém que foi regenerado pelo Espírito, alguém que nasceu de Deus, se praticar o que Deus não gosta, viver a vida inteira uma vida que não agrada ao Pai, pode perder a salvação. Isso não é verdade. A verdade da Bíblia mostra que a salvação é eterna, a salvação não se perde, mas existe uma questão, você vai dizer, então que diferença há entre aquele cristão que recebeu a vida eterna e viveu toda a vida fazendo a vontade de Deus e aquele outro que também recebeu a vida eterna e viveu totalmente longe de Deus, vivendo por conta própria, até mesmo em pecados. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? A diferença, irmãos, é a recompensa. A diferença é o galardão. Aqui fala, vosso não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Nós temos um Pai que está no céu, está nos chamando, nos convocando para viver uma vida na realidade do céu. Quem vive essa realidade no céu, vai manifestar no seu corpo aqui na terra, atos de justiça. Você vai, as pessoas em volta vão ver que você realmente não é alguém daqui da terra você tem a realidade do céu só que vivendo a sua vida na terra são, as, são os atos de justiça né, que, vai, que vão transparecendo durante o seu viver e as pessoas percebem isso e quanto a isso ninguém discute com religião as pessoas discutem com a palavra de Deus, as pessoas discutem. Mas quanto aos atos de justiça que você vive aqui na terra, ninguém consegue discutir. Porque, é, porque são fatos, certo? Então, irmãos, vamos, vamos ver que a partir daí, tanto é que Hebreus 11 fala, né? Uh, Deus quer, né? Deus se agrada daqueles homens aqui na terra, né? Uh, Cria, não só creia que Deus existe, que todos os cristãos creem, mas que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, ser cristão é uma coisa, mas ser cristão que busca o Senhor é outra coisa. Cristão que busca fazer a sua vontade, na verdade buscam um dia ser galardoado por Deus. Eu hoje aqui na terra não quero nada para mim. Não quero, não tenho ambição para posição, buscar a glória de homens, ganhar dinheiro com, com com a fé. Eu não quero nada disso para mim. Trilho no caminho da, da, da cruz, caminho de sofrimento, das tribulações, das provações, não é isso. Mas eu busco uma coisa. Eu busco o galardão. Eu quero naquele dia ganhar louvor de Deus. Não hoje ganhar louvor de homens. Não aqui na terra ganhar a glória dos homens. Como Jesus disse, eu não vim aqui na terra para fazer a minha própria vontade, nem busco a, a glória dos homens. Eu estou aqui para fazer tão somente a vontade de Deus. Irmãos, essa é a nossa atitude e essas pessoas receberão galardão de Deus. Tá? Portanto, essa vida de justiça subjetiva está em Filipenses 3.9. Dá uma olhada. Filipenses 3,9 e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé não é a justiça que eu consigo praticar como homem natural, mas é pela fé. Eu vivo pela fé. Gálatas 2:20 fala: Já estou crucificado com Cristo, portanto já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé, né? Na fé, na verdade seria assim. Vivo pela fé, vírgula, a fé do Filho de Deus. Então, irmãos, essa vida que eu estou vivendo hoje na Terra, eu devo viver pela fé do Filho de Deus. E assim, o que vai transparecer durante o meu viver, irmãos, é, são atos de justiça. As pessoas vão ver justiça. Não só Cristo, quando crie no Senhor Jesus, Cristo se tornou a minha justiça objetiva para que eu pudesse ir à presença de Deus. Não é? Para buscar graça e misericórdia diante do trono de Deus, trono da graça. Mas essa veste objetiva de justiça também me possibilita a viver pela fé durante toda a minha vida cristã. E viver pela fé durante toda a minha vida cristã, irmãos, essa essa vida que eu vivo pela fé, essa vida divina, vai me fazer viver uma vida de justiça. Entenderam? Então, é, vocês vão ver, isso vai resultar em que? A, a, sua, a sua vida de justiça vai fazer de você um vencedor. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19... Quem vai estar lá, quem vai estar lá participando das bodas do Cordeiro, da ceia das bodas do Cordeiro, são esses que têm essa justiça, veste de justiça. Dá uma olhada, capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos em glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A Bíblia quando fala em veste, geralmente fala da justiça, veste de justiça. Primeiro Cristo Deus deu Deus, eu lembro quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, Deus deve ter matado um cordeiro e vestiu-os com a pele do, de, do cordeiro, porque eles tentaram tampar a nudez com folha de figueira, mas Deus então lhes vestiu com a, com a pele do cordeiro que morreu por eles. Então, é, é uma, é uma, em simbologia, Cristo morreu por nós para que ele se tornasse nossa justiça a justiça objetiva de Deus para que nós pudéssemos ir na presença de Deus não nos mas vestidos de Cristo vestidos da justiça objetiva mas nós precisamos de uma segunda veste essa segunda veste então a partir do momento em que nós recebemos a primeira veste nós precisamos passar a viver pela fé em Cristo e a, a nossa vida aqui na terra muda os nossos nos, os, os nossos atos aqui na terra começam a ser atos de justiça. Então, que são esse: foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí, olha só o final desse versículo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, se você tiver essa veste. Não só a primeira veste que você ganhou na sua salvação, quando você aceitou Jesus como seu salvador, você ganhou a primeira veste objetiva de justiça objetiva de Cristo. Mas a partir desse momento você passa a viver uma vida de justiça, né? vivendo pela fé. E essa vida de justiça, quando chegar no final, você vai ter uma veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, que capacita você a participar das bodas do Cordeiro. Amém. Só participarão das bodas do Cordeiro os vencedores. Amém. Não todos, todos os cristãos, só os vencedores. Portanto, irmãos, esse é o galardão, essa é a recompensa. É isso que nos motiva a buscar o Senhor, buscar a vontade do Senhor. tá? Amém. Ó oh, Senhor Jesus, e não só isso, esses mesmos vão participar da última luta, na a batalha de Armagedom, para derrotar anticristo e seus seguidores. Versículo, eh, versículo 14, E seguiram no, o, os exércitos que há é no céu, montar, montar, montando cavalos brancos com vestiduras, de linho finíssimo, branco e puro. Então, aquele que tem essa segunda vestidura, né, você estará, você será o vencedor, você participará das bodas do Cordeiro e você lutará fazendo parte do exército que derrotará anticristo na última batalha de Armagedon. Imagina que honra poder participar disso, e nós somos, por isso. Essa recompensa é o que o Pai Celeste dá para todo aquele que vive essa justiça. Aliás, essa justiça que deve exceder em muito a justiça dos fariseus né, e dos escribas. Tá? Então, uh, Senhor Jesus... Eu não, eu não vou gastar tempo, acho que vocês sabem, eu não vou gastar tempo no Salmo 45. Salmo 45, versículos 13 e 14, já falei em várias mensagens. Né? Versículo 14 fala que né, uma, uma mulher que foi escolhida para ser a rainha, né, a mulher do rei, ela ganha a prim, o primeiro vestido recamado de ouro para poder viver no palácio. Essa é a justiça objetiva. Deus nos achou na rua, né? E Deus nos salvou, nos limpou e nos salvou. E Deus nos, nos deu a primeira veste de justiça objetiva, que é Cristo. E com essa veste, nós vivemos no seu palácio. E o palácio de Deus é a igreja. Você está vivendo no palácio de Deus, que é a vida da igreja. Mas essa mulher que entrou para palácio, para ser a rainha, né? a mulher do rei, precisa passar por um tempo de preparação. Não é assim no, no, para o rei, não. Pega uma mulher, pronto, já se torna a esposa. Não, passa um tempo de preparação para um, um, um processo de embelezamento, né, de, de preparação, não é isso? Até que essa mulher esteja pronta para se casar e ser introduzida às recâmaras do rei. Então, para em, ser introduzida para as bodas com o rei, precisa ter a segunda veste. E a segunda veste é bordada. De vestes bordadas introduzi, será introduzida a presença do rei. Por isso, portanto, irmãos, isso é participar das bodas do Cordeiro. Eu quero ter a segunda veste pronta. Que o Senhor né, o senhor possa abrir os nossos olhos. Bom, não terminei ainda, tá? Ainda tem, tem alguma coisa para falar, tá? Vamos lá. Vamos lá para Mateus. Mateus 5, vamos lá. Mateus 5, Mateus 5 não, Mateus 6 né, aí em seguida fala de como se deve dar esmola, como se deve orar, e eu vou incluir também como se deve jejuar, tá, no versículo 16 também, isso faz parte dessa categoria do que Deus está falando. O que quer dizer o quê? Então, se você quer buscar essa justiça subjetiva, vivida, pela vida celestial, você não pode ser como os fariseus, como os escribas, que apenas fazem para os outros verem. Meu Nós não estamos aqui, irmãos, para ganhar recompensa de homem algum. Quando o homem nos elogia, nos louva, irmãos, nós não ganhamos nada. Só orgulho, né? É pecado. Mas nós devemos almejar Deus nos elogiar Deus nos louvar naquele dia tá então irmãos quando pois deres esmola, versículo 2 não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam recompensa quem faz a quem faz as coisas para os homens verem, já receberam a sua recompensa. Não terá recompensa diante de Deus. Tá? Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua, tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, nós, nós precisamos buscar recompensa do Pai Celeste. O Pai Celestial, não é dos homens. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos, dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Vocês estão percebendo que aqui é uma questão de receber recompensa, mas de quem? Você quer receber recompensa de quem? Né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecharás a porta... Fechar a porta Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis em vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe né, o de que tendes necessidade antes que lhe opeçais. Quer dizer, não seja como os gentios, não seja como os fariseus hipócritas, né? não vamos fazer tudo em realidade. A vida da igreja, irmãos, não é uma, meramente uma vida religiosa, não é uma vida de faz de conta, não. Nós vivemos uma vida em realidade para o para nosso Pai, para nosso Deus. Versículo, versículo 19. Quando jejuardes, jejuar, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ah, por que você está assim com essa cara? Porque eu estou jejuando. né? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça, lave o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Teu Pai em secreto, e Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Por isso, irmãos, por isso nós somos nós somos o povo do reino dos céus. Não estamos preocupados, irmãos, de receber qualquer recompensa aqui na Terra. Nós queremos receber a recompensa do Pai que está no céu, né? Não acumuleis tesouro para vós outros aqui na terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e nem ladrões que não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, irmãos. Nós. Senhor Jesus, eu, deixa eu me ver aqui, na verdade estou invertendo toda a ordem aqui, tá? Ah, o que eu preparei aqui é o seguinte, qual a origem do dinheiro? No início da civilização humana, a troca de riquezas era feita pelo comércio de troca de mercadorias, certo? Ah, o amigo cria galinhas ali, certo? E quiser trocar pelo pão, tá? Eu tenho uma padaria, eu sei fazer pão, então a gente faz troca, né, galinha? Uma galinha por quantos pães? Quanto dá? Dois pães só? Se me fez vender aquela galinha por 40 reais naquele... que ninguém queria comprar. Então era troca de mercadorias, não é isso? Assim era. Então não tinha como acumular riqueza, vocês entenderam ou não? Como é que eu vou ficar acumulando um monte de galinha que a, a, me, me traz, acumular riqueza e, e aí precisa, de tra, precisa comprar ração para tratar, né, e algumas, às vezes a galinha morre, quer dizer, né, não dá para acumular riquezas. Mas a partir do século VII antes de Cristo, surgiram as primeiras moedas de ouro e de prata. Então, essas moedas de ouro e de prata começaram a trazer uma medição, medição às riquezas. Vocês entenderam? Então, tem um valor determinado, né? uma moeda de ouro vale tanto, uma moeda de prata vale tanto, e trouxe valor para uma moeda. Então, aí passa a ser possível acumular riqueza. Vocês entenderam? Então, até então não tinha como acumular riqueza. Agora veio o dinheiro e o dinheiro trouxe a possibilidade do homem acumular riquezas. Porque com dinheiro posso trocar isso. E hoje, mais ainda, né, nós temos não só isso, nós, aí vieram os bancos, os bancos, você não precisa nem ter dinheiro propriamente de ficar carregando dinheiro. Você basta com seu cartão de crédito, com seu crédito, com seu talão de cheque. Vamos, vamos falar um pouquinho antes de, no, de nós. E hoje nós temos o dinheiro uh, uh, digital. Né? E nós temos o quê? Nós temos criptomoedas. Né? Então, assim, uh, tudo isso é para facilitar né, o homem acumular riquezas. Então, quanto mais moedas de ouro eu tinha no século VII antes de Cristo, mais acumulava riquezas. E hoje né, acumula-se no mesmo princípio. Por isso que, que por isso que ele fala assim: não acumuleis, é isso, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Você acumula, 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 deixa uma hora, a traça come, a ferrugem corrói, e também ladrões vão escavar, fazer túneis, né? Fazer túneis e depois levam embora. Seu dinheiro foi embora, né? E, então, melhor, irmãos, melhor ajuntar, em vez de acumular dinheiro físico, vamos ajuntar tesouro lá no céu. Vamos investir o nosso nossa riqueza terrena no céu, no reino dos céus, né? Vamos investir, irmãos, na propagação do evangelho. Vamos investir né? para que, para que o, 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 a vida da igreja, o Senhor, a obra do Senhor possa avançar, alcançar muitas pessoas, resgatar muitas pessoas, repartindo o nosso pão, né? né, e trazer os desabrigados para a igreja, para a casa do Senhor, invista nisso. Claro que também, né, se você tiver um necessitado do teu lado morrendo de fome, também não feche a tua mão, né, nós precisamos aprender de que, irmãos, esse dinheiro aqui na terra, sabe, tem que produzir para o nosso fruto celestial, né, então não, não vamos dar valor mais do que tem, né, o, as riquezas aqui na Terra, tá? Então vamos ser mão aberta, né, para com o Senhor e quando alguém tem necessidade também vamos ser mão aberta. Não, não, não se vai morrer você não vai levar nada no, cox, no, no, no seu caixão não, né? Então, uh, ó Senhor Jesus, quando fala são as, os olhos a, a lâmpada, a lâmpada do, do corpo. Olha que essa questão de lâmpada eu também nunca tinha entendido, sabe? Nunca tenho entendido. Porque, às vezes, tem algumas expressões que são expressões próprias de um povo, de uma civilização, que a outra civilização não faz mínimo senti mesmo sentido. Então, eu comecei a dar uma lida né, em alguns versículos, eu passei a entender. Né, porque ele fala, fala assim... São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso. Você entende, não? Eu não entendo muito, não. O que quer dizer isso? E, amigo, você entende nisso? Né? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, o que quer dizer isso? É que se você não entender, por exemplo, se você não entende os árabes, né, o Macão? Certas coisas você não consegue entender que vocês falam, o que vocês comem, não é isso? Então assim, que eu falei vocês, porque eu sei que você é da origem árabe e o a minha é meio, né, meio, meio 50%, né, meio 50%, né, paraguádio, né. E, e você não entende, você não entende, porque é coisa própria. Então eu peguei alguns versículos, dá uma olhada, Mateus 20, só para vocês entenderem esse versículo, tá, Mateus 20, 15... Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Porque aqui diz o quê? Aqui diz sobre. Vocês, entendem, vocês entendem isso aqui, é sobre os trabalhadores de última hora. E o Senhor quis pagar o mesmo tanto para os trabalhadores de última hora e para outros trabalhadores. E aí os outros trabalhadores acharam ruim O Senhor Jesus, nós trabalhamos o dia todo e eles só trabalharam uma hora E está ganhando a mesma coisa O Senhor falou, mas eu não, te, não combinei com você Esse valor Você recebeu o que tá, foi combinado isso? Então, é, nesse contexto que fala Não me é lícito fazer o que quero do que é meu Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom Vocês estão entendendo? Existe um sentido aí que nessa civilização você consegue entender. Quer dizer, os olhos maus aqui é os olhos avarentos, olhos mesquinhos. Então olhos bons, olhos maus, você começa a associar. Estou tentando fazer você entender esse versículo. tá E vamos lá, em, em Deuteronômio 15, 9. Ainda tem uma coisa importante para compartilhar, é por isso que tem que correr aqui para 15 e 9, onde está? Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas está próximo o ano, sétimo ano, o ano da remissão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando algum irmão, dentre o povo de Israel, empobrecer, né, empobrecer e acaba tendo que vender a terra dele para você para ele poder sobreviver. Só que em Israel Deus determinou que ninguém é dono da terra perpetuamente, então, então de cada sete anos, cada sete anos você tem que devolver para ele. Então aqui diz assim guarda-te, está próximo sete anos, ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para conter o irmão pobre e não lhe dê nada e ele chame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Vocês estão entendendo? Por exemplo, está chegando na hora, olha, ele, eu vou tomar a terra, ele está me devendo um dinheiro, não tem como pagar, então eu vou tomar a terra dele. Só que essa terra, daqui a dois meses, tem que devolver para ele, porque vai chegar o ano da remissão. Vocês estão entenderam? Então, vou dizer assim, ó, sua terra não vale nada, porque só vou poder usar dois meses. É isso que eu falo. Então, você não pode ter olhos maus. Você não pode ter os olhos avarentos. Você tem que ter os olhos bons para cuidar do seu irmão. Então, esses olhos bons, olhos maus, estão ligados ao uso do dinheiro. Vocês estão entendendo? Estão ligados a... a, a... A, 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 avareza, tá? uh, um, olhos avarentos, olhos presunçosos, olhos, uh, como é que fala? Olhos uh, mesquinhos. Né? Então, usar de mesquinhez com o seu irmão no tocante ao dinheiro. Tá? E que mais? Provérbios 28, 22. Aí eu passei a entender esse versículo, sabe? Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos, está vendo? Agora já em vez de olhos maus, já olhos invejosos. Então você começa a entender aqueles, aqueles versículos. Aquele que, aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então esses olhos bons, olhos maus, sabe? São, olhos maus são esses olhos invejosos, esses olhos mesquinhos, esses olhos de avareza, tá? Então agora você consegue entender que também fala do dinheiro. Ó oh, Senhor, preciso correr aqui. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho mais coisa aqui para falar, né? mas eu não vou falar aqui do se, né? andar ansioso pela vida tal. Isso aqui vocês já ouviram muito, quem sabe eu cumprimento em outra mensagem. Mas eu quero voltar para a oração. Voltar para o versículo 9. Vamos lá? Vamos ver se nesses poucos minutos eu consigo passar o meu encargo. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero, quero compartilhar primeiro esses dois versículos, que é a parte principal que eu queria falar. Tá? Irmãos, nós precisamos ver as coisas como de fato, as coisas como são. Nós somos Senhor Jesus. Eu não sei como vou tentar explicar para vocês. E eu quero dizer para vocês, irmãos, o homem na verdade é tão insignificante, tão insignificante, que ele chega a ser petulante, ele chega a ser presunçoso, arrogante, achando que é alguma coisa. Irmãos, nós não somos nada o homem, né? se você olhar, não, não vou nem falar homem, o planeta Terra, quando você vê o planeta Terra e você vai se distanciando do planeta Terra e vai indo lá para o infinito, você vai ver que aquele né, planeta Terra onde, onde eu e você vivemos é um planeta grande, mas ele vai se tornando tão pequenino e tão pequenino, depois vira um ponto, e depois somem até como um ponto. O planeta Terra não é nada dentro desse, desse universo, dentro do nosso cosmos. Imagina o homem, então. O homem não é nada. Não é? Mas esse homem que não é nada perante Deus, ele é tão arrogante. Já percebeu isso não? Ó oh, Senhor Jesus. Deus que criou... Esse mundo físico, esse universo físico, você, imagina, você já imaginou com que quantidade de energia para Deus fazer isso aí? Já percebeu ou não? Para eu fazer, levantar essa garrafa de, de água até aqui, ó, isso aqui é um trabalho realizado. Eu trouxe essa água desse nível para esse nível. Isso aqui é um, um trabalho realizado. E se exige energia para realizar esse trabalho. Não sei se vocês entendem. Eu estou falando um pouco de física. É, isso aqui, é, é, gasta-se energia para fazer esse trabalho. Então, todo o trabalho se faz por meio de energias. Ou se o carro, você põe combustível, você está andando, está realizando um trabalho, porque né? Está, tem energia para fazer isso então você imagina a quantidade de energia para Deus fazer esse universo só o universo físico só estou falando do universo físico a gente não sabe não conhece a nossa pequenez uma vez eu quando jovem, certo? e fui numa praia e o mar estava revolto estava né? tudo né? agitado e eu, jovem, achando que eu era super-homem, tudo pode, né, tal, eu falei, eu vou mergulhar nessa, nessa, nesse mar revolto, nessas ondas gigantescas que estão vindo aí. Eu mergulhei. Quando eu pulei a, as ondas, você sabe que a onda ele faz assim, né, ele leva você para baixo. Essa, quando eu pulei, a violência da onda me, me fez bater aqui o meu peito no, no leito de, de areia. Não só raspou... Mas eu perdi fôlego, sabe quando você leva uma pancada tão forte que você não consegue nem respirar? Eu podia ter morrido ali afogado, porque perdi o fôlego, não conseguia respirar. Tamanha a força, pá! Rapaz, eu, eu falei, <risos> o que é um homem perto da natureza? Cuidado com isso, cuidado com isso. Né? Outra vez eu estava no carro sentado, né, com meus filhos brincando no parque, eu estava sentado no banco do passageiro, só com, com os pés para fora, com a porta aberta, e com a, a suíria atrás. E veio um Fusca, e duas, duas moças estavam se conversando, e quem estava dirigindo foi pegar um livro no banco de trás. E o Fusca não estava mais que 30 por hora 30 km por hora, e ela simplesmente se desviou e bateu no carro do, de trás de mim, e o carro de trás de mim, estacionado, e bateu no meu carro, e, e levou o meu carro, a, a, me arrastou assim, né? Pelo, mais ou menos a uns 20 metros, ali na cidade universitária, aqui na USP, aqui perto. Eu tive que ir para o hospital, por causa do pé que né, passou por baixo do pneu. Aí eu, eu notei a força, a energia que se tem, uma pequena pancada, a moça estava vindo num fusca de 30 km por hora, só que ela não brecou, certo? Brecou em cima dos carros. Né? Então, eu comecei a perceber, o homem não é nada, antigamente ele não usava cinto de segurança. Não, não, eu consigo me segurar, se acontecer qualquer pancada eu me seguro. Se segura nada, né? quem é o homem? O homem não, tem, não é nada, não é nada perto da... Do, do, da, né, das coisas gigantes que tem né, pela natureza agora imagina Deus que criou todas essas coisas irmão, nós somos petulantes demais achando que nós somos alguma coisa, certo? desafiando Deus, falando contra Deus como que se nós soubéssemos alguma coisa então eu, ó Senhor Jesus por isso aqui, é Pai Nosso que está nos céus nós não temos ideia, quem é o Pai Nosso que está nos céus? santificado seja o teu nome tem que irmãos, nós temos que reconhecer quem ele é e santificar o nome dele o nome dele é distinto o nome dele ele, ele é tudo é. todas as coisas, irmãos, saíram dele E um dia, irmãos, nós vamos entender que tudo que você vai, que o homem mais quer experimentar, a plenitude vai estar em Deus. Nós vimos, não é isso? Na, na, na minha life? acho que também li, não, não me lembro se eu li, né, Natal? Uh, em Salmo 16, não foi? Salmos 16, eu vou pegar a versão King James atualizada. Salmos 16. Foi um irmão que me mandou essa semana. E Salmos 16, eu só vou ler. Eu só vou ler versículo 9 que diz assim: Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer irmãos, simplesmente com a presença do Senhor à minha direita eu eu tenho razão de ter alegria eu no íntimo exulto de prazer, irmãos, vocês sabem o que quer dizer isso? quer dizer que Deus é a própria fonte do prazer Deus é a própria fonte de alegria, Deus é a própria fonte de felicidade e o homem está correndo atrás de felicidade a vida toda, achando que está no dinheiro, achando que está nas coisas materiais, achando que está nas coisas psicológicas. Não, a felicidade está em Deus. Amém. Deus é a nossa felicidade. Amém. Versículo 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra irmãos, por esse versículo você percebe que Deus, Ele não só tudo saiu dEle Ele criou todas as coisas mas Ele é a fonte de tudo que o homem precisa hoje no tempo de Noé, o homem casava-se, dava-se em casamento, comiam e bebiam. Essas são as pequenas alegrias que o homem tem que lhe dar motivação para viver. É ou não é? Não é assim que o homem vive? Ah, vai ter aniversário, festa de aniversário semana que vem da minha filha, dá um pouquinho mais ânimo para você viver. Ah, vai ter casamento da, 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 do fulano de tal, dá um pouquinho, ah, vou, vou tirar férias, vou fazer, tirar férias na praia e tal, é mais um pouquinho. Sabe, o homem vai viver, né, vivendo assim, nessas pequenas alegrias. E no tempo de Ló, no tempo de Ló, com, comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, plantavam, edificavam, não é assim? Então, homem depende dessas pequenas alegrias para viver. Mas um dia, irmãos, por isso que Deus está nos levando para viver a realidade do reino dos céus. Um dia nós vamos perceber que a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira, ale... a verdadeira alegria está em Deus. Eu sei que aqui tem muitos... Né, o Amir aqui alguns ali gostam de pescar e a pescaria é um prazer né? é uma alegria para o homem né? daquela coisa, fisgou aquela briga, não é isso? depois vem um lambarezinho assim ele fica todo alegre irmãos um dia, por isso que lá no novo céu, nova terra no novo, na eternidade futura, não, não terá mais mar não precisará de peixe mais ele ficou triste que não vai ter pescaria. Mas, vou, mas eu disse para ele que ele vai ter Deus. Deus que excede toda a alegria que esse mundo, nesse momento, pode te dar. Através da indústria de entretenimento, nós pagamos ingresso para um lugar, um parque, alguma coisa tal. Mas irmão, um dia não vamos precisar mais disso, porque nós vamos, ser, nós vamos estar inseridos em Deus. Amém. Em Deus que é a própria alegria, em Deus que é a própria felicidade, Amém. em Deus que é luz, Amém. em Deus que é o próprio amor. Um dia você vai perceber que você vai estar em Deus como se você estivesse mergulhado numa grande piscina em volta do amor. Você, você está em, mergulhado dentro do amor. Amém. Dentro da luz. Amém. Dentro da felicidade. Amém. Dentro da paz. Amém. Dentro da própria unidade. Amém. Irmão, você vai perceber naquele dia que Deus é tudo para nós. Isaías Isaías 66, eu vou ler também na, na King James atualizada. <risos> Eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa minha vez edificar? Tal casa será meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos... Que criaram o que existe. E só assim tudo o que há veio a existir. Você sabe que fui eu que criei? E indaga, Javé, o Senhor. Presta atenção nisso aqui. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. Este quem? Ao humilde e arrependido de espírito. Irmãos, quem é humilde arrependido de espírito é deles o reino dos céus a primeira bem-aventurança qual é? bem-aventurados os humildes de espírito ou melhor traduzindo os pobres em espírito bem-aventurado aqui em James atualizar traduz pobres em espírito bem-aventurados os pobres em espírito porque deles será o reino do, será o reino dos céus irmãos você está na igreja você está na realidade do reino dos céus é porque um dia você descobriu a sua pequenez você não é mais arrogante para com Deus você não é mais presunçoso achando que você é alguma coisa você é capaz de alguma coisa irmão, nós não somos nada nós somos esses humildes e arrependidos de espírito porque nós sabemos, irmãos que Deus é tudo só que Deus precisa de você. Deus precisa do homem. Mas não é um homem capaz. Deus não precisa de homem capaz. Ele precisa de homem humilde e arrependido do Espírito. Precisa, irmãos, Deus precisa nos usar, como mostrou por Moisés. Aquela sarça. E tinha fogo em cima. Deus quer usar você como sarça mas o poder é de Deus o poder de Deus não precisa da sarsa para ser combustível ele mesmo é seu combustível a energia é dele o poder é dele irmãos, graças a Deus irmãos, se você como um homem humilde e arrependido de espírito o poder de Deus consegue usar você e de onde irmãos vem essa condição saudável de ser eu humilde de espírito e arrependido de espírito, de onde vem? Vamos ler o final. Vamos ler até o final esse versículo. Ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra. De onde vem, irmãos, essa condição? correta, saudável, de fazer parte do povo do reino dos céus e ser humilde e arrependido de espírito, irmãos vem pelo meu amor reverente à palavra de Deus se eu amo a palavra profética se eu amo a palavra de Deus com reverência é de Deus, não é de homem até hoje alguns ainda acham que é palavra de homem é palavra de Deus se você acha que é a palavra de Deus, irmãos, você é esse humilde e arrependido de Espírito. E Deus consegue usar esse homem. Quando fala esse homem, irmãos, a igreja, Deus consegue usar esse homem, irmão, para fazer o que está fazendo entre nós. Com de dinâmica. Alcançando milhares de pessoas por dia. Trazendo centenas de pessoas para serem serem cuidadas na vida da Igreja. Nós temos por causa disso, irmãos, deu condições para o Avança Jovem ganhar tantos jovens, adolescentes até crianças. Quem está fazendo isso é Deus, não somos nós que deu condições para as irmãs, as conectadas, cuidarem de tantas mulheres necessitadas, certo? Não somos nós, o poder é de Deus. Amém. Deu condições para nós termos uma rede de cuidados, para poder cuidar dessas pessoas que são trazidas para a casa de Deus. É Deus fazendo. Amém. E agora, irmãos, a igreja toda, cada vez mais, e mais igrejas estão descobrindo isso, saindo às ruas, pregar o Evangelho. Ontem e anteontem, muitas igrejas saíram. Quem que está fazendo esse trabalho, irmãos? Não é sua força nem a minha força. Não é a nossa capacidade. Porque Deus encontrou condições para Ele fazer. Não é a nossa capacidade. Porque Ele encontrou humildes e arrependidos de espírito. Senhor Jesus. Na verdade, eu nem relacionei, né? Pai nosso que está no céu, santificado é teu nome. irmão. a gente tem que reconhecer quem é Ele. Ele é infinitamente mais e mais, mais do que nós, porque Ele é a própria realidade. Ele é a própria verdade. Ele é que criou todas as coisas. Ele vai nos levar de volta para Ele. Então, o nome dEle é santificado, é diferente, é, é distinto, é separado de todos e mais. Não compara Ele com você. Então, Aí você vai querer, venha o teu reino, que o seu reino venha logo. Porque quando vier o seu reino, irmãos, nós seremos totalmente satisfeitos. Porque ele é a fonte de toda satisfação. E seja, faça-se a tua vontade aqui na terra, como é feito nos céus. Irmãos, a vontade de Deus não é feita aqui por causa da usurpação do príncipe desse mundo, que hoje corrompe esse mundo, está deteriorando cada vez mais esse mundo, levando ao fundo do poço, mas, irmãos, Deus tem a sua igreja como reino dos céus aqui na Terra. Amém. Aqui Ele faz a vontade dEle, sim. Aqui, eu digo aqui entre nós. Aqui na igreja. Até nós, quando saímos nas ruas, ali Ele faz a vontade dEle. Eu não tenho mais tempo... Eu vou terminar a minha mensagem, isso aqui vai precisar ser complementado, mas assim, vou terminar a minha mensagem com 1 João 1. Vamos lá? 1 João 1. Qual é o segredo, irmãos, para Deus usar a sua igreja para fazer tudo o que precisa ser feito para terminar essa era? Para concluir a, a, a execução da sua vontade? Veja 1 João, versículo 1. O que era desde o princípio? o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com relação ao, ao verbo da vida, com relação à palavra da vida. Amém. E a vida se manifestou e, a, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, essa palavra de Deus... É pela palavra que Deus fez toda a obra. Deus criou esse universo, foi pela palavra. E toda obra realizada por Deus até o dia de hoje, foi realizada pela palavra. Não pense que é pela sua capacidade, é pela palavra. E essa palavra é uma pessoa viva. Essa palavra é o próprio Filho de Deus, a qual, o qual estava com o Pai. E a vida que se manifestou entre nós. Portanto, irmãos, não torne a palavra profética de que Deus tem nos dado a cada semana, uma coisa como pão vil. O povo de Israel disse, chamou maná que Deus alimentou eles por 40 anos no deserto, chamou esse maná de pão vil. Deus está mandando, irmãos, a palavra profética cada semana. E essa palavra traz o próprio Filho de Deus. E se nós men a menosprezarmos, se nós achamos que isso é coisa de homens, irmão, nós vamos estar pisando né? uma pérola, né? como o porco pisa. Nós não somos assim. Nós, nós honramos a palavra com amor reverente. A palavra do Senhor. Então, quem ama a palavra, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, essa palavra quando é anunciada, veja o que acontece. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, essa palavra é anunciada pelo apóstolo, que fala o apóstolo, Paulo, o apóstolo João, é anunciada pelo apóstolo João, ele anuncia a própria palavra da vida. Não é a palavra do conhecimento dele, não é a palavra da teologia dele, não. Ele estava anunciando a própria palavra da vida, que é uma pessoa. E quando essa palavra é anunciada, faz com que os ouvintes, ou seja, a igreja, né, receba essa palavra e entre na comunhão. Essa comunhão é participação, então passa a participar pela palavra. Então a palavra faz com que você participe dessa comunhão né, com o apóstolo. E esse apóstolo vai levar você à comunhão com quem? Aqui diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, a palavra que o apóstolo fala com as igrejas, se as igrejas recebem como a palavra de Deus, como a palavra da vida, o próprio Filho de Deus é transmitido né, por meio da palavra, E então a igreja que a recebe tem comunhão com o apóstolo. E quando tem comunhão com o apóstolo, na verdade está tendo a comunhão, o apóstolo é um vínculo, o apóstolo é um, como é que fala, um, um ponto de conexão, conecta você Conecta a igreja com quem? Com pai e com filho. Vocês entenderam? E, e quando você se conecta com pai e filho, você recebe estuprimento diretamente de Deus. Aí, olha, olha o versículo 4 que diz, Estas coisas, pois, vos escrevemos para quê? Para que a, a nossa alegria... Seja completa. Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, essa é o verdadeiro prazer que Deus quer que eu e você encontremos e participemos. Hoje, os homens estão correndo atrás da felicidade. Irmãos, a felicidade está aqui. Está aqui. A, a palavra profética... Traz, traz vocês a comunhão do apóstolo, e o apóstolo é um vínculo para levar vocês para a comunhão com o pai e o filho. E você, tendo comunhão com o pai e o filho, o pai e o filho vai dispensar para vocês tudo o que a fonte tem para você, e a sua alegria passa a ser completa. Só vou dizer isso. Irmãos, é exatamente isso esse objetivo do que, de tudo que o Senhor está fazendo. Através de nós, destrutarmos essa palavra profética, praticamos essa palavra profética, irmão, nós estamos simplesmente levando essa comunhão, irmãos, para as pessoas na rua. As pessoas estão saindo de uma vida totalmente sem sal, sem sabor, sem graça, sem vida. Irmãos, agora eles começam a desfrutar sendo trazidas para a igreja, cuidadas na igreja, estão passando a descobrir que o homem pode viver, aqui na terra ainda, uma vida com alegria completa. Uma vida de prazer. Mas não, não me refiro a uma vida religiosa. A vida religiosa, desculpe me falar, me desculpe dizer, a vida religiosa não tem prazer. Mas a verdadeira vida que é trazido pelo Pai Celestial. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.